0: Noticias MLS, con Pamela Cerdeira.
1: Estamos transmitiendo desde Mérida. Estoy con las señoras de los números, de las finanzas, las reinas de la banca, las megas, megas. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludar a Isabela Ramírez. Eh, CEO de Visa México. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Pamela. Muy bien, gracias por la invitación. Un saludo a y a todos audiencia. No, pero muy, muy contenta de poder estar aquí platicando con
0: ustedes. Y también nos acompaña Gaby Siller, directora de análisis económico de Banco Base. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, sí. Pamela, muchas gracias por sí, invitarme. A ver, ¿cómo, ¿cómo ven este año?
1: Eh, ¿Cómo lo vibran en términos económicos, en, en términos del país? Y, por supuesto, a ese demos después, en el de las mujeres. Claro que sí. sí. Bueno. Como todos los años hay ratos y oportunidades, pero como hiciste la palabra vibra, a mí me vibra positivamente. Más del 60% del consumo privado en efectivo. Ese es el foco, ese es el competidor y ese es en donde todos como ecosistema y colaborando, pues estamos buscando traer incrementar la penetración de pagos de digitales y los beneficios, por supuesto, que esto trae para las personas, las empresas y la economía en general.
0: Para ti, bueno, pues es un año en donde se espera una desaceleración económica, pero hay muchas oportunidades. Y la desaceleración pues un crecimiento en México alrededor del un. Esto requerimos un crecimiento del 3% y entre las oportunidades definitivamente ni ¿no? esto que lleguen más empresas a nuestro país y que se empiecen a perfilar con los, los siguientes años y que obviamente esto va a generar más empleo, estabilidad también para el tipo de cambio crecimiento y crecimiento económico. Esto se si lo sabemos aprovechar. En términos de inflación, pues todavía un reto. Vimos que en de la inflación fue el principal de los problemas económicos este año. Yo creo que paulatinamente va a disminuir, pero a lo mejor vamos a cerrar con una inflación alrededor del 5.1% que todavía está muy por encima del objetivo del Banco de México y con esto seguramente el Banco de México tendrá que seguir subiendo su tasa de interés a lo mejor hasta un nivel de 11.5%. Hablamos del de efectivo como del ¿no?
1: ¿Cuáles no
0: serían las barreras que permiten
1: que siga ese buen control de la Yo creo que existen varias, y obviamente todas ellas, afortunadamente trabajándolas como industria, ¿no? La primera sería la propia bancarización. Recordemos que tenemos alrededor del 50% de las personas adultas aún sin mortalizar. Si hablamos de mujeres, por cierto, es el 66%. La segunda gran factor pues, es la infraestructura. En México venimos trabajando muy fuerte en los últimos años para construir infraestructura, tanto del lado de aceptación como del lado de tecnología y soluciones de pago que traigan soluciones convenientes y seguras a los, a los consumidores. Yo creo que esas son las barreras, obviamente, las mujeres, tenemos que tocarlo aquí. Todavía tenemos una brecha mayor en donde tenemos que trabajar eh, más fuerte para, para tenerlas a través de la inclusión digital. Buscar esa equidad y esa inclusión, pero sí creo que todas las barreras, sobre todo ahorita en un mundo tan colaborativo, por supuesto la banca, eh, grandes instituciones financieras, pero también las fintechs, las startups, todos sumando para acelerar esto en términos de tener una mejor experiencia de consumo. Oye, también ya está aquí con nosotros Lisa Frago. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas
2: gracias, Tara, muchísimas gracias por la invitación y un honor estar con ustedes. De verdad, yo les voy a hacer una cosa y lo voy a hacer de todo corazón se lo está cumpliendo un sueño, Ay, se lo ¿sí? está cumpliendo un sueño de estar con mujeres tan poderosas, mujeres que admiro, alguna vez soñé estar aquí claro, hoy, gracias. la vida y ustedes me dieron la oportunidad de compartir esa mesa con ustedes. Muchas gracias, su padre también. Muchas gracias. Qué bienvenida, ¿verdad? Oye, Lisa, eh, les
1: preguntaba, eh, cuando abarcábamos ¿cómo ven el panorama de este 2023?
2: hay una labor externa, internamente cerrar esa brecha de, de, de género que tanto nos ocupa, que tanto tenemos que mover e involucrar. ¿no? Somos 49 bancos que conformamos la Fundación de Banco de México, hay una sola CEO. ¿Cómo vamos a lograr disminuir esta brecha involucrando a los otros 48 CEOs? Porque el rol del hombre de la inclusión es fundamental. Y es fundamental para hacer crecer la banca económica y también a nivel organizacional pero no solamente dentro, también fuera. Si la vaca quiere ganar también es externo trayendo clientas y cómo. Yeah.
1: Conocido plenamente con lo que dice, sin lugar a dudas, esta brecha de género tenemos que atacarla de manera conjunta y colaborativa. Existen para las mujeres eh, barreras desproporcionadas en el acceso a capital, eh, la tecnología y los conocimientos y habilidades para poder utilizar estos mismos y poder traer los beneficios de los pagos digitales. Hablando de las pymes, que sabemos México pues, es un país pymes, nuestra columna vertebral económica está basada en más del 95% en pymes y pymes. Sí, nosotros hemos visto en Visa a través de diferentes estudios que el hecho de tener la aceptación de los pagos digitales les llega a un incremento de metas hasta alrededor del 22%, supera muchas de las otras preocupaciones que ellos tienen en otros términos, pero siempre acompañado también con una educación financiera, con una... Uh, a la administración completa en su negocio para que sea de una forma muy integral. Entonces, sin duda estamos en VISA en nuestro día a día muy abocados al, al apoyo, a la sustentabilidad y al crecimiento de las pymes en México. Y es
0: que que decías, inclusive yo creo que una parte porque las mujeres tenemos mucha capacidad no pero una cosa es quitar el miedo no porque hay sueños y para cumplirlos primero los tienes que visualizar y decir yo soy capaz de poderlo hacer y bueno para esto no sé por ejemplo hay diferentes programas que claro, hay en banco yo estoy en banco base es el programa de Twitter en donde se ayuda a diferentes mujeres Porque mucho es para la capital, pero al también, como que ese link, que esa red de apoyo a alguien que te diga tú puedes, y lo vamos a hacer así en conjunto. Ya. yo creo que
2: una de las cosas que me ha llevado muchísimo la atención de, de, de mares en encuestas, porque además, para mover realmente la unidad que datos, no solamente datos, datos como objetivo hoy día y como, pues, como base dura para poderlo mover. Y... y a las mujeres es que les gustaría la mentoría y sobre todo de un hombre ¿por qué? porque es una, una figura que admiramos, pero yo... Y acompañarlas, explicarlas, ayudarlas a crear un negocio, y si tú le preguntas a una mujer: que se llama le... la mujer no sabe. Tenemos que ir de la mano, y es esa sororidad que tiene que acompañar y decirles: Tienes una oportunidad, tienes, tienes, tienes un mundo de verdad, de posibilidades, pero el llevarlas, llevarlas llevarla de la mano, y eso es un compromiso, o al menos de mi parte, ¿no? Totalmente de acuerdo, y adicional a ello, tú lo no al
1: principio: estamos mal, mujeres en las cúpulas directivas, porque nadie quiere hacer lo que no ve. Entonces, queremos que las agentes jóvenes, las chicas jóvenes, las profesionistas, digan, bueno, sí se puede, ahí están, y están fuertes, están muy integradas, están balanceadas, y eso llama la atención, ¿no? Por otro lado, a mí me parece un dato interesante ahorita, o un cambio importante, es que las empresas listadas eh, ya lo que son los fondos de inversión, etcétera, están teniendo fondos en este año inclusive cerca de 3 billones etiquetados para equidad eh, de género. Y no por otra razón sino porque está, como todas sabemos, demostrado que obviamente en un equipo diverso y con inclusión, mayor perspectiva de, de pensamiento, mayor innovación, los resultados se potencializan. Mira, evidentemente,
0: inclusive, la Universidad de San que está planteando también consejos de administración. Cuántas mujeres hay, son pocas, ¿no? Y en muchas ocasiones son pues la misma que se repite en varios consejos de administración. Entonces se tiene que romper como, como ese techo de cristal. Y creo también, también yo doy clases, entonces pues, a las chavas yo les digo pues tú, o sea visualízalo porque tú visualizas lo puedes lograr. También estoy de acuerdo en lo que estás comentando de que si no tenemos datos pues es difícil tratar de arreglar una situación porque lo que no puedes medir cómo sabes, ¿no? Cómo está y hacia dónde lo puedes encaminar, entonces, si sería genial que hubiera más mujeres directivas en la banca, nada más en todos lados, ¿no? Más mujeres en los consejos de administración porque tenemos mucho que aportar y, sobre todo, pues hacerlo de manera complementaria, ¿no? Obligarnos a cuotas. A mí sí. me gusta, bueno. Sí, a ver, todo está que claro, levante. A ver,
2: muchas veces decimos que la imposición de cuotas es impedir la independencia. O tiene que haber 50% mujeres y 50% hombres. Y una de las cosas que ha Sistema político mexicano dentro de estas cifras de Banco Mundial. México está en el número 13. ¿Por qué? Porque esa parte que le llamamos paridad sustantiva, que es primero, a lo mejor, si fue la imposición de cuotas, imposición entre comillas, o esa, llegar a esas cuotas, luego lo que fuera si puede si puede pero en ese logro vemos una superioridad en. en superioridad en no a género, sino a, a resultados. Entonces. Esa imposición de cuotas te resulta en un beneficio bien llevado. Me explico, no hay que caer tampoco en el feminismo extremo ni en el machismo extremo, sino que crear esa parte que nos ayuda a ser mejores.
0: Fíjate que en la parte de cuotas, tienes razón, nada más que del otro lado, porque a mí me tocó estar del otro lado, donde me dicen, pues tiene que ser una mujer y entonces, ¿cómo? O sea, no estoy aquí por mis capacidades, sino porque soy mujer. ¿no? <risa> Feo, ¿no? Sí, yo me siento que soy la cuota de en algunos lugares. Sí, que se siente feo. No debería ser así, pero si no hay otra forma, pues no la no tendría que ser cuatro. Sí. Yo creo que adicionalmente
1: a lo que ya comentan, eh, nosotros en Visa y por supuesto en muchas estras privadas, vamos más hacia las metas. Porque las metas son interesantes, no, no es una, una exigencia de momento ¿no? No exacto, sino, pero sí un objetivo que nos transponemos porque estamos claros en que la diversidad y la inclusión son extremadamente positivas. Entonces yo creo que realmente lo que buscamos es el mejor talento, el talento no tiene género, pero sí si nos ponemos metas buscamos podernos atraer en un cierto tiempo corto y medible. Que realmente las cosas vayan siendo más equitativas y por supuesto de mayor, de mayor peso, mayor impacto.
0: Me
2: voy a regresar un poco al lado de las usuarias y de las clientas, eh, porque hablábamos de la inclusión,
1: hablábamos del acceso al crédito, que además pagamos más, somos más pagadoras, pero
0: hay, sí. ah,
1: exacto, pero hay un grupo de. la gran mayoría de las mujeres eh, que trabajamos que lo hacemos desde la informalidad y eso no permite
0: que muchas también tengan acceso a crédito. ¿Cómo resuelves un problema como los mujeres como país como Mira, yo creo que tiene que ver con redes de ayuda, también con mujeres en puestos que puedan ser inspiradoras y que les digan a otras, yo también lo puedo hacer, y yo también puedo tener mi familia y esto, conquistarlo. Mucha de la informalidad también será porque a lo mejor no se puede cuidar los hijos y estar trabajando a la vez, entonces lo único que encuentran es pues déjame vender algo y desde la informalidad eh, empiezo a trabajar. ¿no? Entonces yo creo que se necesita para ayuda también de la parte de las guarderías y a lo mejor, pues sí un acompañamiento que te diga alguien, que les diga tú puedes, tú lo puedes hacer y adelante.
1: Los pagos digitales son una puerta de acceso al crecimiento, y al desarrollo financiero, de las mujeres y, por supuesto, de la población en general, muchas veces el origen del ingreso no es formal, como decimos aquí en nuestro país, desafortunadamente hay mucho. Pero en el momento en que empiezan a tener una cuenta de débito, posteriormente una cuenta de crédito, etcétera, los bancos, tan solo ver los flujos que se están moviendo, por supuesto, los tipos de pago, todo lo que es el récord de esa persona, se empieza a generar un historial crediticio que permite una oferta adicional de soluciones financieras y un crecimiento de alguna manera dentro de un camino formal, aunque es un camino de formalidad, en el mundo del desarrollo de la planificación financiera. Entonces es como quiera que sea una fuerte interesante de entrada y un camino lateral que después se va por ahí integrando
2: también con la, con la otra parte. Para mí es difícil dar una respuesta de dos personas que yo admiro muchísimo cada una en, en, en su cargo. Yo hablo desde la parte consumidora y de la parte creadora de comunicación y creo que en la pandemia sí surgieron las famosas menis, mujeres que tuvieron que renunciar a su trabajo o mujeres que se vieron obligadas, son cabezas de familia, a trabajar y que muchas de ellas tienen miedo a la fiscalización o tienen miedo que no saben. Entonces yo creo que es un acompañamiento, como lo insisto, en una educación financiera. Enseñarles que si tienen ellas una cuenta de ahorro o que tienen un crédito, no es malo, al contrario. Con eso las vamos a impulsar para ayudarlas a crecer. Entonces, creo que hay que trabajar mucho más en ello, acompañarlas y hacerles ver que es un mundo de, de verdad lleno de oportunidades a través del crédito de la banca.
1: Pues les agradezco muchísimo a las tres. Ya las
2: dejo ir a un conveniente de tenerlos aquí todo el día. Pero muchísimas gracias. de gracias
0: por habernos acompañado. y por esta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. muchas Gracias.